0: Muy buenas y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de cuerpo emoción. Dolor, ejercicio físico y salud y emociones. Seguimos adelante con la serie de episodios sobre eh, psicología positiva y optimismo. Hoy, en el episodio de hoy, vas a aprender sobre optimismo y pesimismo. Claves. Así que vamos a por ello. Muy buenas, muchas gracias de nuevo por estar al otro lado de, del podcast escuchando, escuchando de nuevo cuerpo emoción. Soy David del Coro Arrutia, y te recuerdo que me sigas en redes sociales. Estoy últimamente muy repetitivo, pero sí sígueme ahí barra baja body emotion en Instagram me puedes seguir ver un poquito lo que hago en el día a día y estar actualizada. En, en los últimos podcasts que voy subiendo. Bueno, hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Creo que es probablemente uno de los episodios más eh, interesantes y gratificantes de todos, porque es, vas a aprender sobre algo que produce alegría, que produce bienestar. Bueno, te voy a contar una historia, ¿vale? Eh, para que comprendas un poquito lo que te voy a ir contando después. Hay dos formas de considerar la vida y te lo voy a contar con una historia que me he inventado, ¿vale? Vamos a ponernos en situación. Está ahí un señor que se llama Anselmo y una, una chica que se llama Alba, ¿vale? Anselmo y Alba se levantan por la mañana juntos y tienen una serie de conversaciones. Vamos, vamos a representar a Anselmo. Anselmo se levanta y ve que el cielo está gris y dice, «Madre mía, vaya día gris hoy...» se empieza a hacer el desayuno, pone la radio y empieza a escuchar, bueno, pues que ha habido un accidente en un, en un tren, en no sé dónde, y entonces Anselmo ya empieza, madre mía, la vida de verdad es que es súper difícil, es una cosa que, que nunca nunca va mejor. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Me voy a ir a trabajar. Y Anselmo pues se va en su coche y está en su coche y empieza a haber tráfico y, y empieza... ...a cabrearse porque, porque hay tráfico, porque hay coches... ...y dice, es que estoy harto de todo el mundo... ...la gente siempre está incordeando... ...y luego pues Anselmo pues va por su café... Y, ...y entonces en la cafetería en donde va a coger el café... ...pues Anselmo ve que hay cola y que tardan en darle su café... ...y entonces como tiene que esperar cinco minutos pues empieza a, bueno, pues a ver todo a su alrededor como, como una catástrofe y, y empieza a sentir como una presión en el pecho y entonces Anselmo ya empieza a pensar «Madre mía, a ver si me va a estar pasando algo, a ver si voy a estar enfermo». Y Anselmo pues, pues sigue así durante, durante todo su día. Sin embargo, Alba cuando se levanta por la mañana pone la radio ¿no? y, y escucha que pues bueno, ve que el cielo está gris pero, pero ve que no está lloviendo y dice, bueno, pues, pues no pasa nada aunque, aunque esté el día un poco más oscuro pues eh, yo luego a la tarde voy a ir a hacer ejercicio físico y, y me da igual que, que esté lloviendo que esté nublado, lo voy a hacer porque me gusta y, y Alba pues pone la radio y también escucha que ha habido un accidente de tren y dice, joder, pues, pues vaya mala suerte la verdad es que bueno, estas cosas pasan, pero seguro que ha habido gente que ha ayudado, hay médicos que han ido allí a ayudar, ha habido gente solidaria, y seguramente pues, se hayan salvado vidas. ¿no? Y Alba pues, también se mete en su coche, y cuando va en su coche hay tráfico, pero ella decide ponerse un podcast, o la radio, o música, porque le gusta la música... Y, y, y pues bueno, pues bueno, es, es agradable no que, 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 que pueda poner un poquito de música, aunque haya tráfico. Pues bueno, si, siempre, siempre me lo paso bien en el coche, aunque haya tráfico me pongo música. Y luego Alba, pues se va por un café también y hay cola, pero en la cola pues se pone a hablar con, con una persona que está esperando y, y se ponen a hablar de la, bueno, del, de la, del accidente este del tren y, y bueno, pues hablan un poco sobre lo que ha pasado y dicen que bueno, que a lo mejor pues, estas cosas pasan, pero también hay cosas buenas en, en el día a día. Luego han escuchado en las noticias pues, pues que nadie ha fallecido en, en ese accidente de tren, que simplemente ha descarrilado un poco, pero iba el tren a, a poca velocidad. Entonces, pues bueno, dicen que, que podía haber sido peor y que no ha sido tan malo. Y entonces continúan así durante, durante su trabajo. Eh, bueno, es característica de los pesimistas, en este caso de Anselmo, es característica de que se inclinen a pensar que lo desagradable durará para siempre, o por lo menos muchísimo, que se rendirán en cuanto, todo, en cuanto a todo lo que se propongan hacer, y por supuesto los pesimistas se van a culpar por ello. Los optimistas, en cambio, como Alba, y como en este ejemplo que te he contado de la vida diaria, también se enfrentan a los mismos golpes de este mundo, ¿no? a la enfermedad, a la muerte a los rechazos, a los fracasos, a las circunstancias adversas y a pequeñas circunstancias del día a día que, bueno, tampoco son demasiado adversas, ¿no? Pero piensan de una manera completamente opuesta. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que tienden a pensar que la derrota es algo pasajero, que es algo que no es permanente y que sus problemas se reducen únicamente a esa circunstancia. La gente optimista pues no atribuimos los contratiempos a, a nuestra propia culpa. La gente optimista no, no, se, no, no, con, no se culpan por las situaciones adversas, ¿no? sino que muchas veces lo achacan y lo achacamos a la mala suerte, lo, lo ha provocado otro o sencillamente suceden porque tienen que suceder y, y, y eso, es, eso es algo que a lo mejor está fuera de nuestro control. Las personas optimistas no se rinden fácilmente, o se desconciertan ante la derrota, lo vuelven a intentar con bueno con resiliencia y ante los problemas muchas veces se les presenta un reto o lo interpretan como un reto, como una oportunidad para aprender, para crecer y lo intentan pues, una vez y otra vez y con más energía. Todos conocemos a alguien que, que, bueno, tiene esta actitud ante la vida, pero no es cuestión de una actitud, ¿no? Yo hoy en día veo muchas veces, por ahí, hace poco vi, pues mira, en Amazon un libro en el que eh, actitud optimista eh, transforma tu vida. No me he leído el libro, no puedo ser muy crítico, pero bueno, eh, la actitud mmm, no lo es todo. Hay que utilizar una serie de, de procesos cognitivos. Y esto es lo que vamos a ir eh, contando y te voy a ir desvelando. Hay un vídeo en YouTube muy bueno con esto de que te decía no, de que los optimistas eh, intentamos una y otra vez más con energía eh, las cosas, los proyectos, o cuando caemos nos levantamos y volvemos a intentarlo. Y hay un vídeo en YouTube muy bueno, que yo recuerdo haber visto alguna vez, de, de Pepe Mujica que, que fue un presidente de Uruguay, y bueno, puedes investigar un poquito más. Y es muy bueno, porque es un discurso que él da en el que transmite mucho optimismo, y, y en el que dice que, bueno, que ante las vicisitudes de la vida, pues que una y mil veces vale la pena levantarse y volverla a intentar. Además, él lo dice así con, con, una, con, una, con un acento y dice... Porque en la vida siempre vale la pena intentarlo una y mil veces, no importa la vez, es que te caiga, siempre hay que volverse a levantar. Entonces es muy bueno, es muy bueno. Además, dice una frase en, el, en la que dice, dice El ser humano, el ser humano le pusieron los ojos delante por una razón, no se los pusieron atrás. Entonces, como de, dando a entender que, que hay que mirar hacia adelante con, con optimismo. Y, y bueno, pues, pues eso, es, eso es lo que dice Ñugo Mújica, me he metido en el papel un poco más argentino, pero, pero bueno. Entonces, estas dos maneras de afrontar los problemas, al igual que Anselmo y Alba, pues tienen sus consecuencias. Tienen sus consecuencias. Y a veces no nos paramos a pensar que, qué importante es esto, ¿no? El, el vivir con optimismo y pensar con optimismo. ¿Por qué? ¿En qué sentido tienen, tiene consecuencias? Pues mira, en muchos estudios se ha demostrado que los pesimistas se rinden más fácilmente y que se deprimen con mayor frecuencia. También estos estudios prueban que los optimistas van mejor en los estudios, en el trabajo, en el deporte, que tienen más posibilidades de triunfar que los pesimistas. Pero desde mi punto de vista no es cuestión solo de triunfar y alcanzar objetivos. Y esto es importante, lo de alcanzar objetivos. Recuerda, en el, en el episodio anterior, en el de Psico Aprende Psicología Positiva, que una de las claves de la psicología positiva es el alcanzar ciertos logros, un equilibrio entre los logros que nos proponemos ¿no? y los que conseguimos. Pero yo creo que se trata más de, sino de algo de vivir con un alto grado de bienestar, una salud buena, envejecer bien, regenerar y mucho más libres de los males físicos que la edad puede llevar por un proceso de involución, como especies biológicas que somos. Es cuestión de vivir con mayor flexibilidad mental, de estar más abiertos al cambio, que por ende hace creo que ese bienestar aumente porque vamos a tomar decisiones más inteligentes, vamos a estar más abiertos a esa flexibilidad de, de, de cambiar para, para para realizar a lo mejor acciones o crear hábitos que nos generen bienestar, como por ejemplo pensar de manera optimista. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a ir un poquito profundizando en ello. Lo mejor de todo esto y ahora presta atención es que si, si que una actitud pesimista o que si tú eres pesimista, es muy probable que pienses que esto es algo permanente y que no se puede cambiar. Pero Pedro, pero aquí lo bueno, aquí lo bueno hay esperanza, hay esperanza porque los, los pesimistas, y si tú eres una persona pesimista, pueden aprender a ser optimistas, y si eres optimista, puedes aprender a ser más optimista y, y pensar mejor, y esto se realiza no a través de trucos carentes de sentido, como sería, bueno, pues me voy a poner a silbar una canción alegre, ti, 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 qué bonita es la vida, o a través de poner una cara que no es un vivir con una careta, no que, que eso mucha gente lo hace, o decir tonterías del tipo de, venga, voy a hacer afirmaciones positivas cada mañana, día tras día me siento más fuerte y me siento mejor, y te lo repites como de manera mecánica. Esto no funciona. Se ha visto en los estudios y es de sentido común. Es, eh, no es tan fácil. La psique humana es fascinante. Y, y para transformar y mutar una manera de pensar negativa a una manera de pensar más optimista, es necesario lo siguiente. Así que ahora pon ahí el tímpano. Bien y atento. Atenta. Hay que aprender toda una batería de habilidades cognitivas en definitiva para que nos entendamos, es pensar aprender a pensar te voy a contar estas claves, te voy a dar ciertos códigos científicos probados para que puedas abrir el candado que te va a ayudar a pensar de manera más optimista, a gozar de mejor salud, de tener mejores relaciones sociales, de lograr objetivos y en definitiva de, mejor, de vivir con un mejor bienestar físico y emocional entonces, mmm, bueno, pues estas claves para abrir este candado en el que eh, tienes esos premios ahí, o esas riquezas, en ese baúl, eh, pues, pues te voy a dar ahora mismo en, en un poquito una serie de claves entre este episodio y otro segundo episodio, ¿vale? Porque si no se va a hacer muy largo. Pero mmm, hay que considerar algunos aspectos, ¿vale? Y vamos a volver al, al señor Anselmo. Mira, Anselmo que, es, que ve la vida de manera muy pesimista, ve que todas um, las adversidades son permanentes, que él tiene la culpa de muchos de ellos, y, y es algo que, que siempre va a ser así, pues Anselmo debería de saber que los um, hallazgos científicos en el mundo de la psicología en los últimos 20 años han demostrado que tú puedes elegir tu manera de pensar. Puedes elegir. Y esto no quiere decir que tengas el mando eh, en el que puedes controlar todo. Hay muchas cosas en la vida que están fuera de control. Tu color de los ojos, no lo eliges. Te puedes poner lentillas ahora con colores, ¿vale? La raza, una sequía, la familia en la que naces. Pero existe un amplio territorio de cosas que, que podemos controlar. ¿Qué pasa? Que también hoy en día queremos jugar a ser dioses, ¿no? Es lo que te digo. Tengo los ojos marrones y ahora me pongo unas lentillas para tener los ojos azules. Bueno, eh, hay que tener un control, pero más que un control, un, un poquito de sabiduría para saber qué podemos controlar y qué no. Pero bueno, en muchas ocasiones tenemos la capacidad de decir y tenemos la capacidad de decidir cómo pensar. Lo que pasa es que hay que aprender, nos tienen que enseñar. Y esto en el colegio no nos lo han enseñado. Pero bueno, pues aquí está cuerpo de emoción para que en 15 minutitos, 20 minutitos, mientras estás ahí en el coche haciendo la cena, batiendo huevos pues eh, me escuches un poquito pero, vale Tenemos la tú tienes la capacidad de mañana cuando te vayas de viaje al aeropuerto, estás en el aeropuerto te vas a ir a, de vacaciones, tienes la capacidad de decir, me compro una botella de agua o me compro una Coca-Cola vale, tengo la capacidad de decir, todos los días voy a reservar 15 minutitos para escribir algunas cosas que salieron bien en el día o, o tengo la, la capacidad de decidir de estar frente a una pantalla, al helado, ahí, con estímulos constantes visuales, con luces azules. Bueno, pero por supuesto tenemos la capacidad de decir sobre nuestro modo de pensar. Y nuestras ideas y pensamientos no son simplemente reacciones frente a los acontecimientos, aunque a veces eh, reaccionamos ¿no? de manera muy reactiva, sin pensar, pero esto se puede reeducar, se puede reaprender. Y esto es muy positivo porque estos pensamientos cambian las consecuencias de muchas cosas. Y te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Muy sencillito. imaginas que Imagina que tú en tu trabajo piensas, pues mira, no hay mucho que pueda hacer. En realidad, yo lo que hago no tiene ni mucha importancia ni relevancia de lo que hago. A mí es algo simplemente mecánico. Llegan las 5 de la tarde me voy a mi casa. Y punto y pelota. Bueno, pues si piensas de esta manera es muy probable que tiendas a deprimirte más fácilmente y, y, y que otras fuerzas tomen el control, que modelen tu futuro laboral y sobre todo en última instancia que te sientas mal con lo que haces. Porque estás pensando de una manera en, en la que, bueno, eh, estás eh, no estás encontrando un sentido. Acuérdate en el episodio anterior que hablábamos que otra de las claves de la psicología positiva, positiva es eh, el sentido, darle un sentido a la vida. Pero aquí vamos a hacer una pequeña incisión, ¿vale? Una pequeñita incisión. Y es que, a veces, el pesimismo, un, un pesimismo tenue, juiciosamente aplicado, puede y es útil. ¿Por qué? Porque si pensamos, mmm, mmm, si pensamos a veces de manera juiciosa, pues podemos aprender, podemos eh, pararnos a pensar. Pero si pensamos como habitualmente lo hace la persona pesimista, que nosotros tenemos la culpa de nuestras desdichas, que la mala suerte es para siempre, y que se rendirá a la primera porque nada puede hacer el pesimista, pues nos vamos a deprimir con más frecuencia. Y las profecías de los pesimistas tienden a cumplirse, es la típica autoprofecía cumplida. no Pienso que va a pasar lo peor, y pasa lo peor. Las personas pesimistas suelen convertir cualquier menor contratiempo en una catástrofe. El Anselmo, cuando va en su coche y está ahí esperando en su coche porque el semáforo está en rojo, de repente se pone en verde el semáforo y Anselmo empieza a conducir ahí pa, 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 y cuando llega al límite del semáforo, pum, se pone en rojo. Y entonces Anselmo dice ¡Qué mierda! Joder, y dice, es que tenía que haber salido antes de casa siempre me pasa igual y mala tengo una mala suerte con los semáforos siempre y es que, es que de verdad es... Ya podía haber acelerado más. Que soy tonto. Pues es que este modo de pensar de Anselmo le, le va a hundir. O sea, él, él, se va a coger un catarro Anselmo porque su, su sistema inmunológico pues va a estar peor. Sí, sí, sí. Y es que eh, esto es interesante porque la opinión tradicional nos dice esto, ¿no? La salud física es puramente algo físico. Es decir, está determinada por la constitución de la persona, por sus hábitos sanitarios, por sus posibilidades de crear defensas, por los genes, y, y por tanto el cuidado físico, pues vacunarse, hacer ejercicio físico de manera regular, alimentarte, nutrirte de manera adecuada, cepiarte los dientes, yo qué sé, un sinfín de cosas, es el único medio de mantener la salud física. Y, y, y es, es cierto que es muy importante, es muy importante, pero omite un gran determinante de tu salud que es el conocimiento. El conocimiento, tu conocimiento, nuestro modo de pensar, en especial acerca de la salud, puede cambiar nuestra salud. Pum, te acabo de meter aquí un misil al reptil. O sea, nuestro modo de pensar, en especial acerca de la salud, puede cambiar nuestra salud. Si tú piensas de manera más optimista hacia tu salud, pues vas a tener mejor salud. También porque el optimista tiene mejores hábitos de vida que los pesimistas. Los optimistas contraemos menos enfermedades infecciosas que los pesimistas. Y hay evidencias científicas de que los optimistas vivimos más que los pesimistas. Entonces, el conocimiento muchas veces es el primer paso y es muy importante. El aprendizaje del optimismo no se trata de algo surgido en... ay El mundo es de colores, un eh, mundo rosado de tiempos felices, de iris y florecillas. Eh, todo es muy bonito. No consiste en aprender a decirnos cosas positivas. Las expresiones positivas que nos dirigimos hacia nosotros, en forma de afirmaciones sin sentido, no tienen efecto alguno. Todas las mañanas me siento mejor, es que no vale para nada. Lo que sí que es crucial es lo que uno piensa cuando fracasa. Ahí se ve, cuando hay adversidad. Usando la fuerza del pensamiento no negativo. Tengo una adversidad, voy a no pensar negativamente. Poder modificar las cosas destructivas que uno se dice para sus adentros cuando se atraviesa por los contratiempos que la vida nos presenta. Más adversos o menos adversos, ¿no? A Anselmo, que se le ha puesto el semáforo en rojo, o a Anselmo, que un día le llaman y le han despedido del trabajo. Esta es la clave del optimismo aprendido. La pauta explicativa. La pauta explicativa. Y esto es lo que vamos a tratar en el próximo episodio. Como siempre, me gusta dejar algo práctico, ¿vale? Para que mejores tu vida un poquito. Así que, antes del próximo episodio, te recomiendo esto. Que vayas a tu buscador de internet y pongas en tu buscador Optimism Test Authentic Happiness. Que vendría siendo eh, Test de Optimismo de la Auténtica Felicidad, ¿vale? Pero ponlo en inglés. Es de la Universidad de Pensilvania y... Y lo vas, a, lo vas a encontrar por ahí, ¿vale? Si no, bueno, ponlo en español. Si no encuentras esa página, seguro que encuentras el, el mismo test. Puedes poner Martin Seligman, ¿vale? Que es el, el, uno de los pioneros en este tipo de test. Y ahí vas a poder medir tu, tu optimismo, ¿vale? Eh, entonces, yo te recomiendo que hagas eso. Vamos a dejar aquí el, podcast, el, el el episodio vale, de hoy. Y en el siguiente episodio te voy a contar las tres claves. Las tres claves de la pauta explicativa eh, en la que vas a aprender... Cómo un pesimista, ¿vale? Utiliza estas tres claves y cómo un optimista utiliza estas tres claves, ¿vale? Entonces, mmm, lo, que vamos a lo que voy a intentar es que aprendas, ¿vale? A, a utilizar esta batería de procesos cognitivos, ¿vale? Que no sean frases ahí de oh, qué bonita es la vida, voy a salir adelante. Eh, no, vas a utilizar el pensamiento. Y esto requiere un esfuerzo, pero te garantizo como hemos visto el, el, la recompensa es grande ¿no? mejor salud, envejecer mejor mejor relaciones sociales más dinero normalmente mejores resultados, mejor bienestar físico y emocional espero que hayas disfrutado el episodio el siguiente episodio va a ser la leche y, porque va a ser súper práctico va a ser muy interactivo y, y, y vas a aprender estas tres claves de la pauta explicativa me llamo David Rodríguez El Coro Barrutia y te mando un fuerte abrazo desde Cuerpo Emoción. Recuerda seguirme en redes sociales. Barra baja body emotion. Y barra baja body emotion. Me dejes seguir. Tienes que ir ahí, a Instagram, barra baja body emotion. Vas a ver un fondo negro y el logo de body emotion. Pim pam, ahí lo tienes. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y, y bueno, dale, dale al siguiente episodio, la pauta explicativa. Clave. Un fuerte abrazo.